0: 在他真诚地说要痛改前非的时候，心里到底在想什么？也许我可以揣摩一下，最大可能只是他玩累了，玩腻了。家对于男人来说，绝对是个休憩的港湾。当他暂时身心疲惫时，就需要一个叫家的避风所，需要一个叫妻子的人的安慰。他未必爱这个女人，但他一定能给他安全感。可是我为什么要去做这个女人？佛说慈悲为怀。是因为佛的肚子大的能容下全世界，而我的肚子最大时只能装下一个孩子。至于践踏过又回来的，佛能容，我不能容。到了不得不分开的路口，不如沉默，不如不说。可是变幻的人生避无可避，想掩耳盗铃都有人拿着相机围观你。一些隐晦的语言始终如暗号，出没在我们的对白里。后来我又把他们写进我的文字里。写进烂俗无比的俗世婚姻，我虚构了很多不可能的故事，美好的、悲伤的。有很长一段时间，我沉溺在造梦的乐趣里，像个孩子一样，固执的守着沙做堡垒。离婚前，他给我发一条微信，我错了，可不可以不离婚？我舍不得这个家。我回复，不理我没法面对自己。他又说，我最遗憾的是，是没有给你买成带书房的大房子。我的眼泪差点夺眶而出，但想离婚的信丝毫没有动摇。当然，我也明白他的誓言和内疚。时过境迁后，就当个屁放了吧。该从哪儿说起呢？两年半的婚姻生活，让我曾怀疑他是 gay， 怀疑他 ED， 也怀疑过有外遇。真不是我愚钝，实在是对方可以当影帝，有名无实的夫妻做久了，想离婚不是一天两天。但我总觉得缺点火候。我总以为缓一缓，生活总会好起来吧。直到我翻看了他那部连洗澡、上厕所都随身携带，睡觉时压在枕头底下，从不让女儿拿来玩的手机，才找到了他经常玩到夜里两三点才回家，以及婚前一切正常，的婚后忽然推说自己不爱女色的原因。只用了五天，我就跟他办妥了离婚手续。这五天，我瘦了六斤。再用了五天。就把心态调整了回来，我不再是二十五岁那个失恋之后整整几年走不出来的女孩子了。我现在快三十岁了，已经是一个一岁孩子的妈，是该有一个三十岁女人该有的样子。不要说我决绝，我非常反感中国家庭剧宣扬的一种价值取向：男人出轨，然后妻子各种忍辱负重，最后两人破镜重圆，只淡淡说一句：“我去年买了个表。”女人怎么就这么贱啊？这是鼓励男人出轨是不？反正你媳妇一定会原谅你的。如果她不原谅你，就是她不贤惠、不善良、不识大体。孔夫子都说过，以德报怨，何以报德？爱情应该是相互促进的美好，而不是一个人的救赎，另外一个人的熟视无睹。有些人的内心就是个暗黑无底洞，除了他们自己主动成长。没有任何人能拯救他们。再退一万步来讲，两个人携手走一辈子，怎么可能保证这一路上车子从不抛锚？婚姻的基础不是性，是信任。可以这么说吗？他出轨并不是导致我们必须离婚的核心原因，真实的原因是信任不在。婚姻中若没有了信任，如何存续？他说他去出差了，我还信吗？他说他找哥们儿喝酒聊天，我还信吗？你怎么知道他带着诚恳的表情说的话哪句是真哪句是假？后来的后来，我发现我们价值观、生活目标根本就不是一致的。我看过他和哥们儿在大排档喝酒的样子，那亢奋的神情，至少在我面前从未有过。我大部分时间看到的他，每天都是满脸疲惫，回到家就剩上床睡觉这一件事情，以至于有时候我觉得家只是他的停尸房。好不容易抽出点时间陪妻女去公园逛逛，也能看出来他的心不在焉、百无聊赖和极度不耐烦。我觉得所有关于幸福的场景，譬如夫妻一起去看场电影、去郊区亲子游、陪孩子去水上乐园，在他眼里都是束缚，是他不得不去应付的任务。所以我在想，遇上我这么一个热爱家庭生活的人，何尝不是热爱夜生活的他的不幸？离婚实在是对我们双方人性的解放。我们骨子里对幸福的定义是不一样的。他的亲友们听说我们离婚，一脸震惊和惋惜；在听闻离婚的原因，更是露出不可置信的惊讶神情。以至于有时候，我会忽然同情起他来。一个能在人前把戏演的那么好的人，内心一定非常的孤独。他自始至终没有把我当成他的命运共同体。那个跟他同呼吸、共命运、共同对抗命运的残酷和身为人的孤独的人，他需要的只是有个女人帮他维持家庭的表象就可以。